0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, wir kommen zu den Fokus Europa Nachrichten von heute Mittwoch, den 22. Juni 2022. Und zunächst der Überblick.
1: Erdogan empfängt saudischen Kronprinzen.
0: Im, im Zusammenhang mit Anschlag von Hanau fordert SPD Änderung des Waffenrechts.
1: Schiffbrüchigen Flüchtlingen
0: drohen in Griechenland lange Haftstrafen. Italienischer Außenminister verlässt Fünf-Sterne-Partei wegen Streit über Krieg gegen die Ukraine.
1: Europäischer Gerichtshof schränkt Überwachung von Fluggästen ein. Und nun zu den einzelnen Themen.
0: Erdogan empfängt saudischen Kronprinzen Mord an Khashoggi vergessen. Am heutigen Donnerstag empfängt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Ankara. Ein Besuch Erdogans in Riyadh war vorangegangen. Zuvor hatte ein türkisches Gericht das Verfahren wegen der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in den Räumen des Konsulats in Istanbul an die saudischen Behörden übergeben. Dort hatte es auf internationalen Druck bereits ein Verfahren gegeben, das aber hinter verschlossenen Türen ablief. Es bestehen Zweifel, ob die Verurteilten wirklich bestraft wurden. Und natürlich ging das Gericht in Riyadh nicht der Rolle des Kronprinzen als mutmaßlichem Auftraggeber des Mordes nach. Nach dem Mord in dem vom türkischen Geheimdienst offenbar gut verwandten Gebäude hatte Erdogan heftige Vorwürfe gegen Saudi-Arabien erhoben und sich als Verteidiger der Pressefreiheit gegeben. Prinz Salman warf er vor, mit der Behauptung, Khashoggi habe das Konsulat wieder verlassen, gelogen zu haben. Die Beschuldigungen passten damals in Erdogans Politik. Erdogan hatte sich auf die Seite der Muslimbrüder und Katars gestellt und machte Front gegen Ägypten und Saudi-Arabien. Doch die Muslimbrüder erwiesen sich als stumpfe Waffe und die Feindschaft mit Ägypten schwächte Erdogans Position im Streit um Pipelines und Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer. Außerdem ist nicht nur Katar, sondern auch Saudi-Arabien ein interessanter Wirtschaftspartner. Also vergaß Erdogan sowohl die Unterdrückung der Muslimbrüder in Ägypten als auch den Mord an Jamal Khashoggi.
1: In Zusammenhang mit Anschlag von Hanau fordert SPD Änderung des Waffenrechts. Nach 17 Sitzung des Untersuchungsausschusses zu den rassistisch motivierten Terroranschlag von Hanau hat die Obfrau der SPD im Hessischen Landtag, Heike Hofmann, eine Verschärfung des Waffenrechts gefordert. Waffen gehörten nicht in die Hand von Rechtsradikalen und Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Außerdem sagte sie, dass die Maßnahmen der Behörden in der Tat nach unzureichend gewesen seien. Genau entgegengesetzt war die Bilanz des CDU-Abgeordneten Jörg Michael Müller. Müller lobte den Einsatz der Polizei. Die Gefährlichkeit des Täters sei außerdem im Vorfeld nicht zu erkennen gewesen. Mit anderen Worten, da hilft auch kein Waffenrecht. So die Meinung der CDU. Der FDP-Abgeordnete Jörg Uwe Hahn meint Staatsanwaltschaft und Polizei seien mit den ihnen vorliegenden Kenntnissen zum Täter gewissenhaft umgegangen. Er sieht aber weiteren Aufklärungsbedarf. Die Obfrau der Linken, sah Sönmes, sieht hingegen gravierende Mängel beim Agieren der Behörden. Vanessa Kronemann von den Grünen kritisierte vor allem den Umgang der Behörden mit den Opfern. Wie auch Sönmez betonte sie außerdem, dass der Ausschuss nur schwer vorankomme. Viele ZeugInnen würden wegen laufender Ermittlungsverfahren von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen. Der Ausschussvorsitzende Peter Weiß, von der SPD kritisierte auch den Bundesanwalt, weil dieser wichtige Unterlagen noch immer nicht geliefert habe. Am 19. Februar ermordete der rechtsradikale Tobias R. in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund und tötete anschließend auch seine Mutter und sich selbst. Während der Tat hatten mehrere Zeugen vergeblich versucht, den Notruf der Polizei zu erreichen. Er stellte sich heraus, dass die beiden Apparate der Notrufzentrale nicht durchgehend besetzt waren und eine Weiterleitung zu einer anderen Zentrale nicht existierte. Der Täter hatte zwei Waffenbesitzkarten, die ihm ohne Rückfragen beim Gesundheitsamt gegeben wurden. 2018 sagte eine Prostituierte, dass sie sich von Tobias Erbe bedroht fühle. Eine Folge für seine Berechtigung zum Waffenbesitz hatte das nicht. Er hatte auch mehrfach wahnhafte Anzeigen bei der Polizei gestellt. Zum Beispiel gab er an, durch die Wand und durch die Steckdose belauscht und gefilmt zu werden. Deshalb wurde er psychiatrisch behandelt. Auch das hatte keine Folgen für seinen Waffenbesitz.
0: Schiffbrüchigen Flüchtlingen drohen in Griechenland lange Haftstrafen. Die griechische Justiz bedroht schiffsprüchige Flüchtlinge mit sehr langen Haftstrafen. Dies berichtet die Deutsche Welle auf ihrem Portal quantara.de. Als Beispiel nennt sie den Fall von drei Syrern. Weil sie unter prekären Bedingungen in der Türkei gestrandet waren, konnten die drei die 7.000 bis 10.000 Euro für die Überfahrt nicht aufbringen, verdingten sich verdingten sie sich als Besatzung, ohne das viel zu kleine Boot vorher zu kennen, Um von der griechischen Küstenwache nicht zurückgeschoben zu werden, wählten sie die längere Route nach Italien. Nach 160 Kilometern Fahrt fielen nacheinander beide Motoren aus und das nur 12 Meter lange Boot kenterte mit 81 Menschen an Bord. 18 ertranken, die anderen wurden auf die Kykladen gerettet. Die drei, den drei Syrern wurde darauf Beihilfe zur unerlaubten Einreise, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Verursache eines Schiffbruchs und die Mitschuld am Tod von 18 Menschen vorgeworfen. In einem Schnellverfahren wurde der Syrer, der als Steuermann fungiert hatte, zu 187 Jahren Haft und die anderen beiden zu je 129 Jahren Haft verurteilt. Einer der Verurteilten erhielt am Tag des Urteils, dem 5. Mai, die Nachricht, sein Vater sei vom syrischen Regime ermordet worden. Die Anwälte des Verurteilten wollen das Urteil anfechten.
1: Italienischer Außenminister verlässt Fünf-Sterne-Partei wegen Streit über Krieg gegen Ukraine. Der italienische Außenminister Luigi Di Maggio hat seinen Austritt aus der Partei Fünf-Sterne-Bewegung erklärt deren Vorsitzender er früher war. Der Grund sind Differenzen mit dem jetzigen Parteichef und früheren Regierungschef Giuseppe Conte. Conte will insbesondere die Waffenlieferung an die Ukraine einstellen und stattdessen auf Diplomatie setzen. Auch der parteilose italienische Regierungschef Mario Draghi hat einen Friedensplan entwickelt, von dem es heißt, dass er Zugeständnisse an Russland vorsieht. Trotzdem will Draghi weiter auch Waffen an die Ukraine liefern. Die Fünf-Sterne-Bewegung wurde vor 13 Jahren von den Komiker BP Grillo als Partei gegen das Etablishment gegründet. Bei den Wahlen 2018 erhielt sie 32%, 32 der Stimmen und wurde stärkste Partei. Danach regierte sie zunächst mit der rechtsradikalen Partei Lega Nord, bildete später aber die heutige, Koal heutige Koalition mit der Partito Democracio. Luigi Di Maggio will nun zusammen mit anderen Mitgliedern der Fünf Sterne in die neue Partei Insieme per il futuro gemeinsam für die Zukunft übertreten. Die Liga, die Liga Nord, Fünf Sterne und Berlusconi wurden in der Vergangenheit von Russland unterstützt. Das führte dazu, dass die Fünf Sterne häufig für Russland Stellung bezogen und auf Webseiten der Parteibehauptungen auftauchten. Wie, dass das US-Außenministerium Schleuser finanzierte, die Flüchtlinge nach Italien brächten und dass es in der Ukraine Kannibalismus gäbe.
0: Europäischer Gerichtshof schränkt Überwachung von Fluggästen ein. Aufgrund einer Klage der belgischen Menschenrechtsorganisation Ligue des trois hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg gestern verschiedene Überwachungsmethoden von Fluggästen untersagt. Die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten von außereuropäischen Flügen ist nach dem Urteil nicht mehr erlaubt. Für bis zu sechs Monaten bleibt sie aber erlaubt. Bei Flügen innerhalb der EU bedarf es für die Speicherung eines besonderen Grundes. Zur Risikobewertung von Reisenden dürfen keine... Zitat, selbstlernenden Systeme eingesetzt werden, die ohne menschliche Einwirkung und Kontrolle den Bewertungsprozess und insbesondere die Bewertungskriterien, Zitat Ende, und ihre Gewichtung beruhend ändern können. Neben Belastenden müssen auch entlastende Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Also es werden Verfahren, die man umgangssprachlich als künstliche Intelligenz bezeichnet, deutlich eingeschränkt bis ausgeschlossen Möglich sind auch weiterhin Abgleiche mit Datenbanken, aber auch das mit Einschränkungen. Abgleiche mit Datenbanken sind nur dann zulässig, wenn die Datenbanken diskriminierungsfrei sind, im Zusammenhang mit terroristischen Straftaten oder schwerer Kriminalität stehen und diese in einem objektiven Zusammenhang mit der Beförderung von Fluggästen betrieben werden. Der unter anderem auf Überwachungsfragen spezialisierte EU-Abgeordnete der Piraten, Patrick Breyer, sieht die EU-InnenministerInnen mit dem Urteil ertappt. Zitat, die EU-Überwachungsfanatiker haben erneut unsere Grundrechte missachtet, Zitat Ende, schreibt Breyer in einer Pressemitteilung. Bei der gestrigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ging es um die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales belgisches Recht. Es handelt sich aber um ein Grundsatzurteil, das für die ganze EU gilt. Es gibt weitere Klagen betreffend die Umsetzung der EU-Richtlinie unter anderem aus Deutschland. Daher könnten noch weitere Einfälle von EU-InnenministerInnen für Grundrechtsverletzungen erklärt werden.
1: Und da wir jetzt ähm, mehrmals den Namen des Täters in Hanau genannt haben ähm, und wir aber die Namen der Ermordeten viel wichtiger finden, nochmal ihren Namen, nämlich Gohan Gültekin, Sedat Gürbüs, Said Nessar Hashemi, Mercedes Kirpasch, Hamsar Kudovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarak Shokul, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. Ja, das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 22.06. zusammengestellt von unserem Kollegen Jan. Danke dafür.